0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Ja. Diddle, 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 diddle. <lacht> Hallo Till. mir gerade vorzustellen. <lacht> Hallo Alena.
0: Na. Wie äh, geht's dir? Bist du schon, bist, ist, ist dir schon besinnlich zumute?
1: Ähm, okay, ich nehme die Frage jetzt mal total ernst. Nein, mir ist noch nicht besinnlich zumute. Wobei vorhin zum allerersten Mal, als ich noch mal rausgegangen bin, so um halb fünf, Viertel vor, vor halb fünf, es war schon dunkel und noch mal kurz auf die Elbe geguckt habe und im ähm, Fischerspark lag äh, so ein bisschen Schnee und der hat unter meinen Füßen geknirscht und die Luft war so kalt und der Himmel war so klar oh. und ich konnte die Lichter über dem Hafen sehen und äh, da bin ich doch tatsächlich, ähm, lappte das in so, so Vorformen von besinnlicher Stimmung.
0: Sehr schön, sehr schön. Und
1: eigentlich mag ich das schon wahnsinnig gerne und ich bin tatsächlich auch, immer, ähm, ja, es gelingt mir irgendwie immer auch tatsächlich so zu Weihnachten so eine Besinnlichkeit abzurufen. Das ist irgendwie äh, eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
0: ich Meinst du nicht, dass es in Wahrheit einfach nur so eine Endjahreserschöpfung, die, sich dann, die wir dann einfach positiv deuten?
1: Ja, irgendwie, also ich brauche immer so, so wie ich ich brauche immer so Einladungen oder Erlaubnisse, um so eine Besinnlichkeit vorzu, äh, Quatsch, zuzulassen. Ich gebe dir total recht, früher hatte ich das halt beim Rauchen und jetzt habe ich es noch einmal im Jahr bei an Weihnachten, dass man halt mal irgendwie sich so hinsetzen und sagen kann, ach Mensch, alles ganz schön anstrengend, ganz schön furchtbar, aber irgendwie auch ganz schön schön, haha und ähm, ja. Finde ich einmal im Jahr so zehn Minuten echt total schön. Und bei dir? Früher hatte ich das als Raucher, hatte ich das echt 30 Mal am Tag. Und ja. jetzt einmal im Jahr.
0: Ja, aber dann hast du sozusagen, das wie bei der Immunschuld. Du hast es jetzt quasi so angesammelt und kannst es jetzt alles verballern. Weißt du, jetzt wo du nicht mehr rauchst.
1: Ja, früher war das Schönste an Weihnachten für mich, wenn die Familie, weil meine Frau an Weihnachten gerne singt, und ähm, die Kinder da einmal ihre Friends getroffen haben,
0: mm.
1: äh, in die Küche gegangen sind äh, zum Krippenspiel mm. und ich äh, in der Zeit ähm, unter dem Vorwand, das Essen vorbereiten zu müssen, zu Hause noch kurz die Servietten <lacht> nach einer ähm, YouTube-Anleitung in äh, Weihnachtsbäume gefaltet ja. habe oh. und mir dann schön zwei, drei ähm, Whisky reingestellt habe, während die Familie nicht da war. Zwar ich geil, muss sagen,
0: ey. ja, ich muss sagen auch, dass tatsächlich äh, früher, wenn Christian mit den Kindern in die Kirche gegangen ist und ich unter dem Vorwand, alles vorbereiten zu müssen, damit danach Bescherung stattfinden kann, zu Hause geblieben bin und ähm, tatsächlich alles vorbereitet habe und so alleine vor ja. diesem geschmückten Baum stand und die Geschenke da so ja. hinsortiert habe und äh, wie so eine Mutti in so einer Chibo-Werbung irgendwie das Gefühl hatte, ach guck mal, jetzt hast du alles wieder sehr schön gemacht und, äh, genau, und mir dabei irgendwas reingekommen. Habe. Ähm, Whisky nicht in meinem Fall, aber einen schönen Sherry oder einen Portwein oder was. Chibo-Muttis oh. Chibo halt zu so trinken. Und fand ich das auch eigentlich immer besonders friedvoll und, äh, und schön.
1: Ja, und ich möchte irgendwie den vielen, vielen PastorInnen und Theologie-Studierenden unter unseren ähm, ZuhörerInnen nicht zu nahe treten, aber kann es sein, dass Leute wirklich. <lacht> Weihnachten nur deshalb in die Kirche gehen, gar nicht jetzt unbedingt, weil sie diese Besinnlichkeit in der Kirche konsumieren wollen, mhm. sondern weil es immer Familienmitglieder wie dich oder mich gibt, die <lacht> ziemlich klar
0: also ich kann dir sagen, verbal
1: nonverbal signalisieren <lacht> die anderen sollten doch jetzt bitte mal anderthalb stunden endlich in die church gehen ey.
0: ja als ich äh, als ich kind war mussten meine schwester und ich immer mit meiner äh, großmutter in die kirche gehen weil die wollte nämlich auch immer singen und mein vater hat nichts mehr gehasst als das also die tatsache dass seine mutter dann da immer so irgendwie äh, besinnlich wurde und weihnachtslieder singen wollte ähm, das hat er überhaupt nicht gut Ertragen. Wir sind nämlich eine Nicht-Weihnachtslied-Sing-Familie. Und ähm, deswegen mussten wir, meine, meine Schwester und ich, meine Großmutter immer mit in die Kirche nehmen, damit sie sich da aussingen kann, damit sie da sozusagen. <lacht>
1: <lacht> okay, die, die, die Formulierung trifft hier auf die Situation zu Hause und auf die Bedürfnislage leider auch eins zu eins. Die muss und, ich unbedingt, äh, in meinem Sprachgebrauch übernehmen.
0: Und äh, genau, und ähm, ich glaube, dass das auch für meine Eltern wahrscheinlich der friedvollste und irgendwie schönste Teil des Heiligen Abends war, wenn. Meine Mutter schon so ein bisschen sowas vorgekocht hat und mein Vater sich auch vor dem Bäumchen schon einen reingestellt hat und oh. die Kinder waren mit der Omi in der Kirche, die kann ihre Weihnachtslieder singen und dann danach geht der ganze Zinnober los. Insofern, ich, ich fühle das sehr.
1: Ach Mann, wie lustig. Und guck mal, das wussten wir nicht voneinander. Hätten mhm. wir so viele Jahre vorher noch irgendwie... Ja, wo es ja auch nicht das gleiche gewesen? Man hätte sich noch kurz eine WhatsApp schreiben können oder so. Aber es ist wirklich schön, wenn man dann auch mal so einen Moment echt alleine irgendwie ist oder war. Ja, dieses genau. Jahr fällt es, bei uns auch, fällt es bei uns auch flach, ja.
0: Ja, sonst musst du vielleicht einfach nochmal alleine um den Block gehen oder so.
1: Zigaretten holen, Zwinki, Zwonki.
0: Guck mal, jetzt habe ich dir schon, jetzt habe ich dir schon so einen kleinen, ich habe schon so eine kleine Rückblende in meine Kindheit hier. Ähm, ja. Eingeflochten, ein denn das ist unser Thema heute zum Jahresende quasi.
1: Ja, es war eine, äh, eine sehr schöne Idee von dir. Mhm. Ich wollte eigentlich über indirekte Rede und ähm, Konditional 1 <lacht> oder Konditional 2 sprechen, aber Rückblende ist natürlich irgendwie auch ein schönes Thema, ja.
0: Ja, wir haben, um jetzt mal äh, zu rekapitulieren, wie das Podcast ja so war, wir haben extrem viel so über große Gefühle geredet und so über Metathemen. Also es war ein sehr Ach, gefühliges echt? Podcast, ja. Und okay. ähm, ja, wir haben so über Liebe geredet und über Zweifel und über Trost und über, also so alle so, weißt du, so.
1: Das hast du dir alles nochmal kommen den, lassen.
0: Ich habe mir das nochmal angeguckt, ja. Okay. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich weiß, das machen Krass. wir normalerweise nicht, aber. Genau, und äh, deswegen dachte ich, wir können ja nochmal so ein bisschen was, ein bisschen was Handwerkliches machen. Weißt du? Dass wir nicht immer nur hier so unsere Seelen auf links drehen und alles ausstülpen und die ganzen Fussel auf den, unseren HörerInnen auf den Teppich fallen ja, lassen, ja, ja. sondern äh, dass hier noch so ein kleines bisschen Nutzwert bei rumkommt und gleichzeitig kann man bei Rückblende halt auch nochmal auf das Jahr zurückblicken, oh. aber das muss nicht sein, nur wenn du möchtest, nur wenn du möchtest, die war dein Jahr, möchtest du darüber sprechen?
1: Also <lacht> wir sind ja eine Zeit lang mit unseren amerikanischen Freunden im Sommer immer ähm, zumindest eine Woche in Urlaub gefahren oder haben uns getroffen und die hatten damals, also das habe ich dann vor Jahren, hat mein, haben die irgendwie angefangen, uns äh, immer am Ende des Urlaubs, manchmal haben wir es auch jeden Tag gemacht, nach äh, Thorns and Roses zu befragen. Mhm. Also was war deine Rose, was war dein Dorn? Was halt total schön ist, weil man dann wirklich, also es labern nicht alle so viel. Wir waren dann halt auch teilweise irgendwie zwölf Personen oder so. Ähm, und man ist halt irgendwie gezwungen, das irgendwie so ja auf, auf ein eigenes herunterzubrechen. Und wenn ich so überlege, also eine Rose dieses Jahr war für mich auf alle Fälle wirklich, ach, weiß ich auch nicht, nachdem ähm, wir beide irgendwie so, kurz bevor wir beide nochmal so richtig durchgeatmet und ähm, uns in unsere Bücher gestürzt haben, dass wir uns im Sommer getroffen haben, in, dass wir euch besucht haben.
0: Ja, das war schön. Das war,
1: irgendwie, das war irgendwie wahnsinnig. Das war wirklich echt so ein totaler Höhepunkt. Und ähm, ich rede da auch. Also, wir, wir reden da relativ oft. Äh, wir reden wenig zu Hause, aber wenn, dann reden wir nicht darin, über mich. Ja, Urlaub so. In genau.
0: Sehr schön. Ja, das war wirklich schön. Das war äh, in dem Fall eine Rose.
1: Ach, und irgendwie war meine Dorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war es wirklich ähm, beruflich gesehen ein sehr konfliktreiches Jahr. Also, ich habe, und es war, irgendwie war das auch gut. Es war, glaube ich, auch fällig. Also, ich habe, das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein rückwärtsgewandtes Horoskop. Ich habe irgendwie viele überfällige Konflikte ausgetragen und habe auch, ich habe inhaltliche, weltanschauliche und ähm, persönliche Konflikte ausgetragen. Zum Teil. Ähm, habe ich aufgehört, mit Leuten, Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich jahrelang gerne zusammengearbeitet habe. Ich habe ähm, mich mit Menschen, die ich sehr mag und ähm, mit denen ich sehr eng verbunden bin, inhaltlich auseinandergesetzt äh, und auch gestritten. Und ich habe auch teilweise einfach aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Und es war irgendwie richtig, aber irgendwie, muss ich sagen, im Nachhinein, es war Für mich war es echt ein Jahr der Konflikte und ähm, Alter, ey, können nicht einfach mal alle, wenn, verstehst du, wenn alle einfach alles immer genau so machen würden, wie ich das möchte, mm. dann gäbe es halt diese Konflikte auch nicht. Mm,
0: mm, ja, das <lacht> ich fühle ich. Also, fühle ich verstehe auch ist. ehrlich
1: gesagt nicht, was daran was, jetzt so schwer ja, zu begreifen ist. Genau. Aber nächstes Jahr äh, wird, werden die Karten neu gemischt. Mach du doch mal mit bei diesem bekloppten Ding und sag mir mal, was dein Thorns und Roses war 2022. <lacht>
0: Meine, ähm, ja, die Woche, die ihr in Italien wart, das war, ich glaube, das war wirklich, sagen wir mal, das nee, war mit die Entschuldigung, schönste Woche. Ja, ja, ja die hast du, ja, ich komme, ich, ich, ich bin ja fertig, unterbricht mich du hast halt nicht. Es
1: sehr gut, weil das kann man ja. nicht noch machen, es können nicht zwei Leute die gleiche Rose haben, Sorry. Ich wollte es
0: nur, ich, ich, ich wollte ich wollt es nur zurückspiegeln, dass das eine Danke. sehr schöne Woche war. Es kommt noch mehr, keine Sorge. Also ich muss sagen, dass es für mich beruflich tatsächlich ein richtig gutes Jahr war weil ich ähm, Anfang des Jahres doch endlich auf den Trichter gekommen bin, das zu machen, was alle von mir wollen, nämlich ähm, das Projekt, an dem ich vorher so lange rumgedoktert habe, To No Avail, äh, einfach in die Tonne zu treten und nochmal einzutauchen in die Welt von junge Frau am Fenster stehen, abendlich blaues Kleid, und, ähm, und quasi eine Art, nicht Fortsetzung, aber äh, ein Mitquill dazu zu schreiben und äh, zu spüren, dass ich das kann und dass es mir äh, gelingt und dass es mir Freude macht und dass es, glaube ich, ganz okay wird. Das war auf jeden Fall eine, eine Ach toll, eine Rose. ja das freut mich. und ich weiß, man darf nur eins, aber ich sag noch mal, das ist quasi eine Mini. Darf die Rose noch so eine kleine mini zweit Nebenknospe haben? Neulich, ich muss also ich, es damit noch mal angeben. Ich habe schon auf Twitter geteilt und auf Insta und aber egal, ich muss es noch mal sagen. Neulich ist mein Buch, war mein Buch. Ähm, eine Frage in einer Quizshow, in der NDR Quizshow, oh, gefragt, ja, gejagt. Die geil. Und ich finde, das ist echt die, die eigentliche Kanonisierung. Also sehr viel mehr kann eigentlich nicht mehr kommen.
1: Dass es nicht zu überbieten und auch nicht zu überbieten ist, dass der ähm, Breder da irgendwie gesagt hat, äh, gelbe Schuhe <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, genau. Oder?
0: Ja, ja das ist also hätte das es gewusst, wäre es nicht so schön gewesen. <lacht> es war irgendwie geil, dass das nicht gewusst hat.
1: Vor allem, wenn er wenigstens gelbe Tasche gesagt hätte.
0: Ja, stimmt. Das war ähm, auch noch, die Dorn waren ehrlich gesagt alle privater Natur und das äh, weiß ich nicht. Oh ja, nicht okay, so aus, verstehe. Äh, und beruflich, Behalten.
1: beruflich, dass Elon Musk deine, dich noch nicht auf Twitter gesperrt hat.
0: Ja, dass Elon Musk Twitter kaputt gemacht hat. Es ist ja, fühlst du dich eigentlich auch so ein kleines bisschen albern? Wir haben ja jetzt vor zwei Folgen hier den großen Abgesang auf Twitter gehalten nee, und es null, ist ja immer null. noch da. Aber ich fürchte, es ist halt wirklich null. einfach, es ist einfach trotzdem immer noch schrecklich und schlimm. Und auch wenn die Seite noch aufrufbar ist, es ist einfach alles nur noch die Hölle.
1: Ach, nee, finde ich nicht. Ich finde es eigentlich, ähm, also erstens ähm, war das Sentiment damals, äh, totgesagte Leben länger, mhm. äh, total ernst gemeint. Und zweitens muss ich sagen, die Sachen, die mir Freude machen, sind mir immer noch, sind meinem Herzen immer noch nah. Und darum ist es für mich auch so ein bisschen weiterhin so eine schmerzliche Abschiedsphase. Ich muss aber auch wirklich sagen, also, ähm, ja, ach, ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen unangenehm und ich habe auch in so einem, ähm, einem Tech-Blog echt eine gute Formulierung äh, gelesen, dass man irgendwie halt so, wenn man einen Tweet von Elon Musk äh, liest, dass man selber so implicated wird, also eigentlich mhm. irgendwie mit reingezogen in seinen ganzen Dreck. Das stimmt und ich fühle mich nach wie vor ähm, durch seine bloße Anwesenheit äh, beschmutzt, aber seinen kompletten äh, Zusammenbruch äh, mitzuerleben es tut mir leid. Ich glaube auch nicht, dass es eine Mental Health Issue ist. Ich glaube, es ist wirklich eine Charakter, ein charakterlicher, äh, ein Zusammenbruch durch charakterliche Defizite. Ich, ich finde es. Sorry, ich es geil. Nee, ich finde es super. Ich finde es besser als die WM und ich finde es wirklich so fast so gut wie Formel an, 1. Du
0: hast einfach so viel Freude am Untergang. Das ist, ich finde es Von Elon echt, Musk. Nee, ja, so grundsätzlich. Total. Du hast irgendwie so ein bisschen Freude an der <lacht> An der Katastrophe. Nicht an der Katastrophe. Alter, ey, aber so er ist nicht Erfahrung. mehr der
1: reichste Mensch der Welt. Und ganz ehrlich, wenn du nicht ey, mehr der reichste wunderbar. Mensch Das ist wunderbar, na klar. Aber wenn, und vor allem, wenn du der reichste Mensch der Welt warst und dann bist du nicht mehr der reichste Mensch der Welt, ja. dann hast du wirklich auf einem Niveau verkackt, wie keiner von uns, nie, mm. keine, niemand von uns wird jemals auf diese Art und Weise abkacken. Das ist einfach so ach.
0: <lacht> Das stimmt. Oh. Das stimmt, ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Okay.
1: Ich finde es so schön, ey. Ja. Und ich meine, er guckt zurück auf sein Jahr. Er sagt, Jungs, lass mal jetzt hier, er kennt ja nur Jungs, mhm. lass mal jetzt hier über Rückblenden mhm. reden. Ähm, und einer so, ja, Elon, Thorns and Roses. <lacht> und er sofort so, du bist gesperrt, raus hier. Ähm, <lacht> ja, er kann halt sagen, wow, im Januar ähm, war ich der reichste Mensch der Welt. 270 Milliarden im Dezember ähm, Zweite oder drittreichste Mensch der Welt, 50 Milliarden weg.
0: Der geil. ist ein, ja. Das ist so geil. Magst
1: du, eigentlich, magst du eigentlich rückblenden?
0: Äh, kommt drauf an. Also im, drauf an, im Text. Kommt drauf an, wenn ich gerade so im Fluss bin und dann muss ich erstmal mal äh, mir irgend so eine ewig lange Erklärung äh, durchlesen, warum irgendwas so ist, wie es ist, dann mag ich es nicht so gerne. Ich finde es eigentlich ja, schön, mag, wenn man es. Ich Vor allem, wenn es auf
1: dem Bauernhof ist, ey, Alter.
0: <lacht> Wieso auf dem Bauernhof? Wie kommst du auf den Bauernhof?
1: Na, oft sind diese Rückblenden so, ja, sie gehen halt alle gerade so durch die einigermaßen moderne Zeit. Es ist so ein bisschen so in der Stadt und so. Menschen erleben einigermaßen moderne Dinge. Dann so Rückblende, <lacht> ein Bauernhof um die Jahrhundertwende. <lacht> Was oder, hast du
0: gegen äh, Bauernhöfe? Oh. Magst du keine Bauernhöfe?
1: Ich sage dir ganz ehrlich, also, jetzt abgesehen von diesem Buch von Marlene Haushofer, was aus der Sicht eines fünfjährigen Mädchens auf so einer Almöhi-Bauernhofhütte hm. erzählt ist, ich habe noch nie irgendwas Interessantes gelesen, was auf dem Bauernhof passiert ist und es wird auch nicht passieren. I'm okay. sorry.
0: Okay, noted. Ähm, ist notiert und merke ich mir?
1: In der deutschen Literatur.
0: <lacht> okay.
1: N nenn mir drei oder ein Be ein Gegenbeispiel. Musst du nicht. Ich bin auf, ich tut mir leid, ich bin, ich bin zum Jahresende, kurz vor der Besinnlichkeit ja. kommt bei mir immer so ein Aggressionspeak und jetzt musst du das alles <lacht> abkriegen. Ich glaube,
0: das ist vielleicht, wie, was hat das ausgelöst? War es der äh, unerwartete, krasse Erfolg von Tannöd? Ein Buch, das wir alle gelesen haben und uns sagten, shit, warum habe ich das nicht geschrieben und bin damit reich Wird das Tannöd
1: ausgesprochen?
0: Wie, sprichst du es aus? Tannöd oder was? Tanöd. <lacht> Nö. Kann auch sein, weiß ich nicht. Du bist doch hier. Ich, hab der dieses, ich
1: habe dieses Buch nicht gelesen, weil ja. ich den Klappentext entnahm, dass es auf einem Bauernhof ah, spielt. Ah, okay. Und ich dachte, außerdem das
0: hat es vielleicht äh, ausgelöst, dieses, diese Bauernhofsache. Also ich habe überhaupt, hab hab überhaupt nichts gegen Bauernhöfe und du weißt ja, dass ich Was, äh, für die Zukunft, nicht? aber da sind wir in der Zukunft und nicht in der Rückblende, ähm, eine große Sch Schweinezucht plane, die auf einem, aber gut, ich werde dann einfach nicht Gegenstand irgendeiner auf Literatur Mars. werden. <lacht> Nein. Ich, ich schreibe natürlich selber ständig Rückblenden, aber mit ein bisschen Selbstekel auch.
1: Warum? Warum dieser Selbstekel? Selbst
0: naja, weil man, äh, wenn man nicht aufpasst, halt ständig, also erstens hasse ich das Plusquamperfekt.
1: Oh mein Gott, das Plusquamperfekt, es geht wirklich gar nicht.
0: Es ist wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich.
1: Also außer man äh, man kommt halt in Berlin oder aus Berlin oder ist in Berlin und sagt, ähm, wie dieses schöne Buch ähm, von Lea Streisand heißt. Äh, war schön gewesen. War schön
0: gewesen, genau. Ja, aber passiert ja nicht so häufig. Und äh, das, was schön gewesen war. und äh, Was?
1: Okay. Wie machst denn du das? Machst du dann so zwei, drei äh, äh, schamhafte Sätze sozusagen als weiche im Plus Plusquamperfekt und ähm, leitest, benutzt dann aber auch weiterhin, weil du schreibst ja nicht drei Seiten äh, mit Hatte. in der vollenden... Genau, ja. Äh, <lacht> sondern dann, dann schwenkt man ja auf so eine, so, eine etwas, äh, so eine etwas schamhafte Art und Weise doch wieder ins, ins Präteritum um, oder?
0: Ja, das, ich glaube, das ist nicht schamhaft. Ich glaube, das gehört so. Aber äh, das sollte man so machen. Ich glaube, man, man muss wirklich eigentlich nur den, den Einleitungssatz im Plusquamperfekt schreiben und darf direkt danach im. Äh, im äh, äh, Ach, da gibt Handbücher? Weitermachen. Das hat mir meine Lektoren ja. mal so erklärt als ich wirklich oh, wow. quasi ein Dreiviertel eines okay. Kapitels im Plusquamperfekt mir abgestottert habe und die ganze Zeit versucht hatte, das hatte irgendwie zu umgehen, ja. aber es ist schwierig.
1: Ich glaube, ich schreibe mal einen ganzen, einen ganzen Roman im Plusquamperfekt ja. und in der Irr-Form.
0: Ich habe neulich eine äh, komplette ähm, Kolumne im Futur 2 geschrieben. Das Noted, so Respekt,
1: ja. Maximum Respekt. Ja. Für welches Medium? Ähm,
0: Für unsere liebe, gute Brigitte. Das, ist das einzige Medium, für das ich Kolumnen schreibe, okay. ist vorbei. Ja,
1: dann hast du recht. Dann hast du recht. Wie immer.
0: Äh, ja, aber egal. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich nicht gelungen,
1: Streit anzufangen. Ich,
0: ich, Willst du dich nochmal streiten mit mir jetzt zum Jahresende? Ist das dein Ansinnen heute?
1: Nee, ich habe nur starke Meinungen und weiß nicht, wohin damit.
0: Ja. Na, also raus. gerne
1: ein Roman auf dem Bauernhof, der im Plusquamperfekt erzählt ist.
0: Ja, und was ist mit ihr? Was, was war das mit ihr? Ich habe dich unterbrochen, entschuldige bitte.
1: Nee, gar nicht. Null hast du mich unterbrochen. Ach, ich fand es damals irgendwie wahnsinnig lustig. Es gibt ja dieses äh, eine Buch von ähm, ah, Jay McInnerney, ähm, Bright Lights, Big City, die Lüchter der Großstadt. Mhm. Und äh, das ist in der, in der Du-Form erzählt. Also nicht eine Ich-Form, sondern in der Du-Form, was einfach schon wirklich so unfassbar prätentiös und eigentlich unmöglich zu lesen ich
0: ist, Hält man das länger als drei Seiten aus?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, du merkst es dann halt nach drei Seiten mhm. nicht mehr, weil äh, so viele von deinen Gehirnzellen abgestorben sind. Ähm, und du auch einfach denkst, ja, okay, ist es ist halt ein Kokser-Roman, also ähm, am besten entweder ich kokse oder ich stelle mir vor, ich würde auch beim Lesen koksen, dann merkt man es nicht mehr. Und dann ähm, gibt es einen super Roman ähm, von ähm, oh, ist das Joshua Cohn, äh, der in der Wir-Form geschrieben ist, was erstaunlich gut irgendwie funktioniert, weil es so aus der Sicht der Belegschaft einer ganzen äh, Werbeagentur in Schließung äh, beschrieben ist. Und ich habe irgendwie gedacht, die beknackteste Form, in der man schreiben könnte, wäre die ihr form weil es wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Aber ganz ehrlich, Sie mm. werden äh, irgendeinen Literaturpreis werden Sie mir in meine kalten, toten Hände drücken, wenn ich einen Bauernhof-Roman im Plusquamperfekt in der Ir-Form schreibe. Und ich werde es zwischen den Jahren tun.
0: Mm. Ja, finde ich super.
1: Aber ich sage nicht zwischen welchen.
0: Schreibst du denn gerne Rückblenden, lieber Till? Und wenn ja, warum und wie?
1: Ich empfinde die Rückblende <lacht> als, das sage ich wirklich, mit Schmerzen, aber auch voller Ehrlichkeit als Leitplanke, Offenbarungseid und Geheimversteck der Prosa. Mhm. Also ich finde es irgendwie komisch immer, weiß ich auch nicht. Mir geht es beim Lesen ein bisschen so wie dir, dass ich auch mal denke, Alter, muss das jetzt sein? Ähm, das reißt mich irgendwie gerade so raus, das geht mir aber auch oft... na wohl, also ich habe auch ein, ich äh, ich habe mal, also ich bemühe mich immer, die Rückblende irgendwie. Ich, es ist ja tatsächlich so im Alltag. Also das Leben ist ja voller Rückblenden. Mhm. Du gehst durch deinen Alltag und dir fällt irgendwas ein und es erinnert dich an früher. Und ich versuche eigentlich, ähm, das auch beim Schreiben so zu machen, aber ich kriege jedes Mal die Rückmeldung. Rückmeldung <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, zu den Rückblenden, dass man halt jetzt nicht mehr weiß, wo man ist im Text. Mhm. Also sozusagen die Rückblende verlangt äh, aus der Sicht ähm, des Lektorats oft, dass ähm, ja, das halt, äh, dann irgendwie auch ein Absatz kommt und dass dann da im Grunde genommen auch klar signalisiert wird, dass es eine Rückblende ist. Ich habe es tatsächlich erlebt, dass, die dann ähm, auch wieder
0: auf, aufgelöst wird
1: genau, ja. das Verlage vorgeschlagen haben die Rückblenden kursiv zu setzen äh. okay hm, genau, das Geräusch äh. habe ich in dem Moment auch gemacht, das, ist das Geräusch, <lacht> wenn, die, wenn die Seele den Körper verlässt, weil wirklich, also ich finde, man kann vielleicht zwei Zeilen in einem Buch mal kursiv setzen <lacht> zu ja. Demonstrationszwecken, wie so ein Testbild im Fernsehen, mhm. aber irgendwie seitenweise kursiv, ganz ehrlich,
0: hallo? ja, nee, das geht nicht
1: ich habe auch schon gehört, dass äh, tatsächlich Leute im Ernst vorgeschlagen haben, man müsste irgendwie das, was einer Figur durch den Kopf geht, äh, kursiv setzen, damit irgendwie klar ist, dass es nicht ausgesprochen oder äh, ist oder stattfindet. Ist auch Und hart, das? oder?
0: Ja, dann lass uns doch einfach Sprechblasen rum machen oder Denkblasen rum ja. malen, genau, dann ist es auf jeden Fall ganz klar.
1: Also das ist halt das Problem, wenn du mitten im Handlungsfluss bist und dann passiert was und es erinnert die Person an früher und die Person erinnert sich an früher und du willst dann halt nicht hinter jedem Satz mhm. machen, erinnerte sie sich, ähm, sondern es äh, kommst halt in so einen neuen Erzählfluss und steigst dann wieder in die Handlung ein, ähm, wenn diese Erinnerung, diese Assoziation vorbei ist. Das finde ich schon sehr wichtig. Ähm, ich überbenutze es aber auch teilweise und ähm, ich habe bis jetzt noch keinen eleganten oder intelligenten Weg gefunden, es wirklich umzusetzen, das muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, aber ich finde interessant, dass du auch irgendwie so ein, also man fühlt sich so ein bisschen schmutzig dabei, oder? Als würde man so ein, als würde man so ein, als würde man ein bisschen mogeln und so einen Trick anwenden, um jetzt halt noch irgendeine Information unterzubringen, die man halt, von der man annimmt, dass sie gebraucht wird für die Erzählung. Ja, Eigentlich also würde ich, ich gerne sozusagen in, in die Zukunft gedacht, ich würde gerne irgendwann so schreiben können, dass ich keine Rückblenden brauche und dass ich einfach nur die ganze Zeit sehr aktiv erzähle, weil man natürlich, wenn man rückblenden macht, das ist ja auch immer sehr viel mit Empfindungen und Erinnerungen und es wird dann alles so passiv, weißt du? Also ich finde es, ich finde es, oder mir, mir gerät es dann manchmal sehr kopfig, dass Dinge nur so im Kopf und mhm. auf der Gefühlsebene stattfinden und eben nicht aktiv getan werden.
1: Ich verstehe genau, was du meinst, das schließt sich ja wirklich, ich glaube, das ist auch das, was ich versucht habe zu beschreiben, wenn eben die Figur in der Gegenwart was empfindet, dann ist es eben mit einer Emotion, die sich durch ein Ereignis in der Vergangenheit ähm, äh, spiegelt, verbunden und dann steht eben genau diese Emotion im Vordergrund und irgendwie, ähm, ich habe äh, während du gesprochen hast, vorher schon und auch vor, dem, vor unserer Aufnahme darüber nachgedacht, was ich eigentlich... Also in letzter Zeit so an Sachen gelesen habe, die mir wirklich wahnsinnig gut gefallen haben. Und es sind in allererster Linie entweder Dinge, wo es wirklich praktisch gar keine Rückblenden gibt, man aber trotzdem natürlich was über, also aus der Handlung in der mhm. Jetztzeit etwas über die Prägung. Und so weiter der Figuren ähm, erfährt und wo auch die Autorin oder der Autor sehr geschickt darin ist, ähm, in Dialogen oder eben in Handlungen ähm, Informationen aus der Vergangenheit lebendig werden zu lassen, das ist das eine. Mhm. Oder es sind Sachen, die super offensiv so mit Rückblenden umgehen, also... Ich würde schon sagen, also dass es zum Beispiel bei junge Frau und auch bei dem Buch, was du gerade schreibst, dass es halt sehr so ist, dass du sehr offensiv und sehr konstruktiv mit Rückblenden äh, umgehst, indem du sie halt wirklich zu so einer eigenen, also du, du hebst es sozusagen auf, indem eigentlich zwei Geschichten parallel stattfinden und eine spielt halt in der Vergangenheit und eine spielt in einer Gegenwart. Insofern ist nicht mehr klar, was eine Rückblende es sind dann halt keine Rückblenden mehr und dann habe ich also dieses Buch von Cornelia Achenbach Nachtwanderung war eins, mhm. was mir dieses Jahr wahnsinnig gut gefallen hat und das ist wirklich im Grunde genommen so, dass eine Figur die ganze Zeit versucht sich zu erinnern, wie etwas eigentlich war mhm. das heißt, wir nehmen sozusagen daran wahr, wie eine Versu Person eine, eine, eine Protagonistin versucht, die Vergangenheit lebendig werden zu lassen und dann hat die Rückblende so einen totalen Sinn, weißt du, was mm. ich meine? Also, mm. das, das Thema des Romans ist eigentlich die Rückblende. Das finde ich dann wieder geil, aber ja, so dieses: du liest so und plötzlich ist dann, sind dann irgendwie die gleichen Leute Kinder und machen irgendwas Crazyes in der Vergangenheit im Bauernhof. <lacht> oh, ich weiß auch nicht,
0: ey. Ach, man, Phil. Ich <lacht> würde no, gerne würd gern einen, Bauer, einen Bauernhof hast. Ergründen. Ich glaube, vielleicht ist es ja auch, dass du einfach irgendwie doch auch immer noch getroffen bist, dass es keinen Platz in der Herberge gab für Maria und Josef und dass Jesulein im Stall geboren werden musste. Ist es das? Ist es einfach Teil deiner vorweihnachtlichen, so einer christlichen Regung, die dich in der Vorweihnachtszeit durchdringt?
1: Also ich sage es dir ganz ehrlich, ja. Und das Zweite ist wirklich, dass ähm, mein Vater aus einer ähm mein Vater ist auf dem Land aufgewachsen und ähm, die Familie meines Vaters kommt eigentlich aus so einer bäuerlichen Welt, aber ähm, lustigerweise die Familie meiner Frau auch mhm. ähm, zur Hälfte. Und da wurde uns, und es trifft tatsächlich auch auf, äh, auf meine Frau zu, das haben wir erst Jahre später dann entdeckt, wurde uns, als wir als Kinder, wenn wir als Kinder dann da zu Besuch waren auf dem Land, wurde uns immer so zurückgespielt, dass wir so die Stadtkinder sind und dass wir irgendwie, also eigentlich so, dass wir das halt alles, dass wir so vom wahren Leben überhaupt keine Ahnung haben mhm. Und dass wir halt so die, äh, die, die überformten, verhätschelten, weltfremden Stadtkinder sind. Und lustigerweise finde ich das dann in der deutschen Gegenwartsliteratur oder Unterhaltungsliteratur, Unterhaltungsgegenwartsliteratur oft wieder, dass der Bauernhof so ein Authentizitätsmarker also, ja. von Figuren in der Vergangenheit ist, wo ich einfach nur sagen muss, okay, das kenne ich schon äh, aus Pönitz am See. Äh, den Sound <lacht> brauche ich nicht mehr. Ich ja. verbinde damit
0: eigentlich vor allem so eine Düsternis und so eine Kargheit und Dunkelheit und und, ja. und äh, harte Arbeit und irgendwie alles ja, ist immer das sind irgendwie ja so ein bisschen Sachen, Klamm. die ich nicht so mag, vor allem
1: harte Arbeit und <lacht> ja und ich gehöre auch wirklich, da gebe ich dir total recht, ich gehöre dann auch, ich weiß nicht, du. Du bist halt zehn Jahre jünger als ich. Du bist nicht ähm, du bist nicht in dieser Zeit aufgewachsen, als wirklich jeder volljährige oder gerade volljährige wahlberechtigte Bürger in Deutschland das Buch Herbstmilch lesen musste. <lacht>
0: Nein, das habe ich tatsächlich nie gelesen, glaube ich.
1: Oder den Film von Josef Filsmeier sich angucken musste. Und irgendwie, es gibt dann halt aber auch wiederum von dieser Karkheit und Düsternis und so weiter gibt es auch wieder so eine Verklärung als, authentisch und handfest mhm. und ja und irgendwie ähm, es gibt viele Beispiele in der Literatur wo das, äh, wo das gelungen ist da wird es aber irgendwie auch also ich mag zum Beispiel sehr dieses Buch von Katrin Sädig das Dorf, da wird es aber irgendwie auch zum Thema also da, da, da schwingt immer mit dass diese Authentizität und diese Selbstwahrnehmung und so weiter dass das thematisiert wird aber, ja, ich weiß auch nicht. Also der Bauernhof ist für mich so, äh, die, so ein bisschen ähm, das Klischee der Rückblende.
0: Ich überlege gerade, hast du eigentlich in deinem aktuellen Buch sind da viele Rückblenden drin? Eigentlich nicht, oder?
1: Naja, doch, natürlich und tatsächlich habe ich, äh, das ist schon auch interessant, dass du da, also was heißt du meinst, das was jetzt im April ähm, naja, obwohl ne, ne, oder wer weißt, weiß wann na, erscheint. Na, 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 ähm, nee, stimmt, ich
0: erinnere mich, es gibt, aber das sind das hast du eigentlich sehr kunstvoll gelöst, weil du, äh, du machst Rückblenden, aber du Verknüpfst es damit, dass jemand überlegt, wie man eine bestimmte Geschichte äh, auch erzählen könnte. Ja, Und das aber zum fand Beispiel, ich eigentlich ganz ja, kühn. Ja,
1: also es war, das, das ist, freut mich, dass du das sagst, aber die Einladung der Lektoren war zum Beispiel, dass ich doch die ein oder andere Figur noch etwas plastischer machen könnte. Und äh, wenn ich das höre, denke ich halt, äh, ja da muss wohl eine Rückblende her. Verstehst du, was ich meine? Ja. Mm, yeah. Also es gibt einige Rückblenden, wo die Architektin dann äh, in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR ähm, Architektur studiert. Und es gibt einige Rückblenden, wo Leute irgendwie ja, sich so ein bisschen an ihre, aber, ja, an ihre Ehe kurz nach dem Krieg und so ihre Hochzeit erinnern. Ich aber auch denke... Ich glaube, das ist so unsere Konsumgewohnheit. Glaubst du nicht, dass wir immer so, wir leben halt auch in so einer Zeit, wo so dieser Nachkriegssound auch so ein Authentizitätsmarker ist? Verstehst du, was ich mmh. meine?
0: Mmh. Ja, aber hm. wenn du jetzt noch mal durchgehst, könnte man die auch einfach rausstreichen, diese Szenen? Also wäre es nicht am Ende viel geiler, wenn man all das irgendwie spüren würde, intuitiv spüren würde beim Lesen, ohne dass es noch mal auserklärt wird?
1: Absolut, aber ähm aber vielleicht
0: fehlt dann doch was.
1: Naja, ich glaube, es ist dann entweder schwieriger zu folgen oder vielleicht reicht zum Beispiel meine eigene Kunstfertigkeit dann eben auch doch nicht aus, um das lebendig werden zu lassen. Vielleicht ist es dann einfacher, nochmal 30 Jahre zurückzugehen im Leben einer Figur und zu erzählen, äh, wie sie geworden warum sie geworden ist, wie sie ist, weißt hm. du?
0: Ja, ja, wie gesagt, ich mache das ja auch ständig, aber es ist... Ähm, ich würde mir wünschen, wenn ich irgendwann wirklich zu äh, großer Kunstfertigkeit äh, gekommen bin, dass ich es nicht bis also gar nicht mehr oder wirklich nur noch minimal einsetzen muss. Das wäre eigentlich mein ja. Ja. Ziel. Ja, es ist
1: und ich glaube, wenn ich das so bei dir so raushöre, du meinst auch vor allem diese Rückblenden, die zur, zur Personenformung oder zur ProtagonistInnenpräsentation.
0: Genau, dass die, man seine ProtagonistInnen nicht mehr erklärt, indem man. Ja. Indem man ja. sie nochmal in die Vergangenheit zurückgehen lässt, wo sie dann nochmal sich erinnern an Dinge, die so sind, wie sie sind oder wo sie auf eine bestimmte Art und Weise reagiert haben und deswegen in der erzählten Zeit dann so reagieren, wie sie reagieren oder so handeln, wie sie handeln oder wie auch immer. Wenn es das nicht bräuchte, wenn das der die LeserInnen auch so irgendwie wüsste, weil ich vorher die Figur so plastisch gemacht habe. Das wäre eigentlich mein Ziel.
1: Wobei ich sagen muss, und jetzt ähm, wird es richtig hart, noch schlimmer finde ich es. Wobei, was, was, was ist schon schlimm? Aber trotzdem, <lacht> wenn in der Rückblende, ähm, also wir haben jetzt über die Rückblende äh, geredet, die sozusagen, die der Protagonistin nützt. Mm. Noch schlimmer finde ich die Rückblende, die dem Plot zuliebe ähm, eingezogen wird, um mm. irgendwas Interessantes immer so ähm, anzudeuten oder also Sch Sch Stichwort Danger in the Past, das Geheimnis in der Vergangenheit. Mm.
0: Mm. Ja.
1: Es ist fast unwiderstehlich, zum Klar. Beispiel auch im Kriminalroman, Damit aber es ist schon, ich auch. wie geht's dir als Leserin, <lacht> weil ich habe gemerkt, dass ich mich als Leser doch manchmal so ein bisschen verarscht fühle, wenn dann immer so stückweise so Sachen so aufgeblättert werden, ich habe ein ganz schlimmes Beispiel hm. gleich, aber.
0: es ne, stört mich eigentlich nicht, so. was mich, also tatsächlich bei so Kriminalgeschichten, aber auch beim Film äh, stört mich das total. Wenn, äh, wenn ganz zum Schluss in einer Rückblende erklärt wird, warum es halt der Gärtner war oder der Typ, der irgendwie ja. ganz am Anfang einmal nur ja, so mit ja, der ja. Schubkarre durchs Bild gelaufen ist und dann ganz zum Schluss wird in einer epischen Rückblende erzählt … Ähm, dass er der Mörder war und warum? Weil es das mag ich nicht so. Also wenn sozusagen dieser Stichwort True Detective ja. erste Staffel ja genau True Detective die größte Verarschung aller Zeiten ja halt eine, genau der Typ mit der Schubkarre eine Riesenverarschung und überhaupt ja, eine beschissene ein Serie Gärtner, genau. und weißt du noch und dann weißt du noch wie ganz am Schluss wieder der diesen komischen Bro-Kitsch da abfackeln Ach und Gott. diese, diese oh, Jesus-Geschichte wie und die wie dann in die Sterne gucken und oh Gott, das ist Alter, so schlimm. Ey, ganz ehrlich, Schrecklich. Was vor, oh, furchtbar. furchtbar. Wirklich. Ein Glück ist das schon lange her, ich könnte mich immer noch so drüber aufregen, über diese verfickte Serie, die ich mir über echt viele Folgen angeguckt habe, um dann ich am Ende auch. einfach so enttäuscht zu werden, wie die das, das immer auflösen. immer schlimmer
1: von Folge zu Folge. Ey. Ja,
0: und wie die das dann am Ende, ja, und das finde ich faul. Ich also, das finde ich Ich habe inzwischen lazy. gehört, dass die zweite
1: und dritte Staffel im Gegensatz zur ersten, die ja so überhyped war, yeah. und die zweite und dritte wurden dann so destroyed, dass die eigentlich ganz gut sein sollen.
0: Ich glaube, die zweite habe ich auch noch gesehen, so halb. Ich liebe
1: ja Colin, Colin Farrell, oder nee, das ist Will. Ferrell. Colin Farrell liebe ich. Farrell. Äh, genau, Weiß ich
0: nicht. Colin Farrell, ja, den mag ich auch. Oh, ich aber ich kann so. Matthew McConaughey zum Beispiel, kann ich leider einfach. Das war in der, oder in der ersten Staffel, das war doch Matthew McConaughey. Ja, ja, McConaughey. aber es war
1: schon, ja, 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 ja. Auch ja. man, das war die Zeit, als äh, Fernsehserien noch so ein kulturelles Ereignis waren. Das war so ja. irre irgendwie. Das ist auch schon wieder so lange her. Drei oder vier Jahre.
0: <lacht> ja.
1: <Das lacht> Mann, ey, du erzählst doch gerade was anderes. Ja, genau, das geht natürlich gar nicht, wenn es dann plötzlich am Ende so heißt... Äh, genau, ja. Also, ich, ich arbeite ja auch gerne Recht.
0: mit äh, Geheimnissen aus der Vergangenheit. Ich finde es okay, wenn das sich sozusagen durchzieht. Ich kann es nicht, ich kann es nicht äh, abhaben, wenn es am Ende quasi die Lösung für alles äh, ist und das wurde einem die ganze Zeit vorenthalten. Das finde ich faul. Aber sag du mir mal ein schlimmes Beispiel.
1: Ja, also ich gebe dir total, ich gebe dir recht und ich muss sagen, du bist auch ähm, eine der wenigen AutorInnen. Ja, nee, ich das komm, und brauchst du nicht, Nee, das. doch, doch, ich weiß nicht und ich äh, Disclaimer, ich weiß auch wirklich daran, ob es daran liegt, dass äh, ich dich so mag oder dass ich <lacht> die Art, wie du schreibst, so mag oder beides oder dass du es besonders geschickt, ma geschickt machst, eigentlich mag ich es nicht, wenn die Figuren mehr wissen als die LeserInnen oder wenn der LeserIn mehr weiß als die Figuren. Also so richtig, ich mag, wenn das irgendwie einigermaßen kongruent ist und wenn halt beide aber aus den gleichen Informationen, wenn wir merken, dass wir aus den gleichen Informationen andere Schlüsse ziehen als die äh, Protagonistin. Hm. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ich habe neulich so ein Buch gelesen, es gibt echt eine, ähm, also da muss ich echt sagen, da ist was passiert Oh, wo ich echt sagen muss, das geht irgendwie gar nicht. Ich habe von einer japanischen Krimi-Autorin Riku Onda, von der gibt mhm. es ein ganz tolles Buch, was dieses Jahr auch auf Deutsch erschienen ist, die Aosawa Morde. Und dann gab es ihr neues Buch, auf Englisch heißt es Fish Swimming in Dappled Sunlight, also Fische, die in ähm, schillerndem Sonnenlicht äh, schwimmen. Und dieses Buch lebt davon, dass zwei Leute sich über ein Ereignis unterhalten, bei dem die eine Person das Gefühl hat, das war irgendwie alles ein bisschen seltsam und die andere Person das abstreitet. Und dann fallen ihnen aber immer mehr Sachen ein, die sie sozusagen vergessen haben. Hm. Also es kommt immer mehr Erinnerungen mhm. zutage, um halt wirklich diesen Plot am Laufen zu halten. Und da habe ich echt gedacht, Alter, ganz ehrlich, also wie verarschen kann man mich? <lacht> also ich habe dann am Ende fast gedacht, ist es jetzt irgendwie so ein postmoderner Literaturtrick? Aber ich glaube, es ist halt doch einfach ein gehobener Unterhaltungsroman, wo die Autorin irgendwie dachte
0: Sich am Anfang nicht war... erinnert und sich dann doch noch erinnert, oder wie?
1: Ja, genau, weil es halt so heiß war <lacht> und dann sind die irgendwie dehydriert. Und dann sagt der die eine Sagt der eine Protagonist, du, ja, aber das war doch so und so. Und dann kommt bei der Protagonistin irgendwie so, oh ja, stimmt. Es war vielleicht doch eher so und so. Und dann sagt sie was und dann eher so, oh wow, mir fällt gerade ein das. Und da habe ich wirklich gedacht, nee, ganz ehrlich, <lacht> also ähm, so nicht, liebe Rätselfreunde.
0: Nee, so nicht.
1: Ich finde es total lustig, dass wir beide, die wir irgendwie in den letzten Jahren ähm, und so im Bereich der historischen Romane mit Rückgriff auf andere historische Epochen bewegt haben, <lacht> äh, eigentlich beide zur <lacht> so totalen Feindschaft zur Rückblende.
0: Ja, ich ist aber auch schon wieder, ja, aber das ist schon wieder Thema Selbsthass. Das ist irgendwie auch ein bisschen affig.
1: Oh wow, Lass okay. uns positiv
0: in die Zukunft blicken. Nächstes Jahr erscheinen äh, wieder Bücher von uns. Das war jetzt auch ein Jahr, wo mal kein Buch von dir erschienen ist. Oder? Oder habe ich eins vergessen? Nee, ich glaube nicht. In diesem Jahr ist kein Buch von dir erschienen, aber nächstes Jahr wird eins von dir erscheinen und von mir auch. Und das ist doch schön. Ähm,
1: ja, ich freue mich darauf auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich, ich hätte es noch schöner gefunden, wenn sie gleichzeitig erscheinen, das werden wir auch irgendwann nochmal schaffen. Da machen wir zusammen schaffen. eine Feier, egal oh, ja. was unsere ähm, Verlage dazu sagen.
0: Genau. Genau. Vielleicht erscheinen also die haben wir habe Sicher
1: nichts dagegen, aber sie müssen es halt dann trotzdem organisieren, egal was sie dazu sagen.
0: Ja, wir machen einfach auch ein Doppelband draus und kriegen unseren eigenen Schuber.
1: Oh, das wäre das Schönste, weißt du noch früher bei Reader's Digest, da gab es dann immer so Romanbände.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, ich glaube vier, fünf, sechs Mal im Jahr, alle paar Monate, die konnte, hat meine Oma auf dem Bauernhof hatte die abonniert und dann bekam man die und da waren so die etwas gekürzten, aber das ist ja gut, alle Rückblenden waren rausgestrichen, äh, da waren immer zwei bis vier Romane in einem Band und sowas, so eine etwas verunstaltete, zusammengekürzte Fassung von meinem Buch in einer etwas verunstalteten, gekürzten Fassung von deinem Buch mhm. in einem Roman mit so einem billigen mit so einer billigen Plastikgoldprägung auf dem Rücken, Oh, das ist sehr mein absoluter Traum. Das wäre schön. Und
0: einer von uns, der, der Roman von einem von uns, äh, wird komplett in Kursiv gesetzt, damit man die beiden unterscheiden kann. Ja. Damit man ich hoffe, irgendjemand von kommt.
1: Readers Digest äh, gehört zu. Äh, hört irgendwie zu.
0: Das wäre schön. Das wäre auch noch ein Goal, das wir noch erreichen können. Obwohl, nee, du warst doch schon mal in Readers Digest, oder?
1: Was, wie kommst du da raus? Weiß
0: ich nicht. Weiß ich weiß nicht. Irgendwas klingelt. Oder war ich es? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war mal mit Readers Digest, aber ich recherchiere das nochmal.
1: Also ich weiß ehrlich gesagt, ich bin zwar mit Readers Digest aufgewachsen, ich weiß auch nicht, ob man... Ich glaube, man müsste es anders aussprechen, aber ich weigere mich. Ähm, also Readers meine Bauern... In meiner Familie wurde es auf der ersten Silbe von Di Di Digest äh, äh, <lacht> betont. <lacht> <lacht> ähm, und ich weigere mich, werde niemals damit aufhören. Ich habe wirklich damit aufgewachsen äh, in der... Im Dachstuhl des Bauernhofes, es war kein Bauernhof, was rede ich hier eigentlich, im Dachstuhl der ausgebauten Ferienwohnung äh, meiner ländlich äh, sich authentisch gebenden Großmutter, die 60er, 70er Jahre Ausgaben von Reader's Digest zu lesen, wo es immer so in jedem Heft gab es eine Geschichte von einem richtig schlimmen Unfall.
0: Mhm, geil.
1: Also so Fähre mit Urlaubern ja. sinkt und ein Mann rettet irgendwie alle Kinder oder ähm, Gaspedal von einem Auto auf der Autobahn bleibt stecken mhm. und Highway Patrol schafft es irgendwie doch noch, die Familie in Sicherheit zu leiten.
0: Oder Großaquarium platzt oh. alle Fische tot bis auf Nemo.
1: Hör auf, ganz ehrlich, sag mir doch bitte, dass die Fische alle überlebt haben.
0: Ich glaube, sie haben einen Hai irgendwie gerettet. Aber ähm, ich glaube, ansonsten sind die Fische... Mir ist es wirklich gut. egal, welche
1: Urlauber da ertrunken sind. Aber jetzt ganz ehrlich, dass nirgendwo von den Fischen die Rede war, das kotzt mich wirklich an irgendwie, kotzt mich das
0: an. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich nur die Rede von den Fischen. Also würde ich jetzt mit einer miesen Schnittwunde, es also sind ja auch Leute verletzt worden im Krankenhaus liegen, und ich würde, da, würde Twitter aufmachen und würde sehen, dass alle nur so, oh, die armen Fische, die armen Fische schreiben, würde ich mich ein bisschen verarscht fühlen. Mir tun die Fische auch echt total leid. Das ist alles irgendwie. Okay, du hast recht, stimmt. aber das ist
1: auch das ist auch typisch. Das ist aber ja, also ich glaube, das ist auch typisch, Twitter. Diese ähm, fantastische äh, Schnittmenge aus Kreaturliebe und Menschenverachtung. <lacht> ähm.
0: ja. Das stimmt, das stimmt. Du hast sogar schon, du hast ja sogar schon übernachtet. Du, Herbert, ich
1: habe ja, und es ist, es vergeht wirklich kein halbes Jahr, in dem meine Tochter nicht sagt, können wir nicht mal wieder in diesem Hotel. Und wir haben wirklich. Das ja, günstige einem,
0: Zimmer, wir, glaube ich, ließe sich äh, herstellen.
1: Du, der Witz ist, ja, und damals, also wir hatten so ein, so ein Holiday-Package, was echt äh, vergleichsweise preiswert war. Und. Ähm, wir konnten uns entscheiden, es kostet, kostete genauso viel, Zimmer mit Blick auf den verdammten Berliner Dom zu buchen, wie Zimmer aufs Aquarium. Und meine Tochter, mit der ich da war, hat gesagt, natürlich aufs Aquarium, wie ja, es damals hieß, Aquarium. Mhm. Ähm, und <lacht> Alter, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer macht dieses Aquarium sauber? Weil ähm, hatten deine Söhne je ein Aquarium?
0: Äh, nee, aber ich habe schon gesehen, wie die das sauber machen. Das sind so Taucher, die da drin immer mal so... Ja, aber das ist doch äh, der
1: Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Rummachen.
0: Und ansonsten halt eine Filteranlage, nicht das, was du in deinem schlackigen Aquarium wahrscheinlich früher hattest, sondern halt, weißt du... Ja,
1: mein Sohn hat ein Aquarium. Hightech. Das war wirklich ein absoluter Albtraum.
0: <lacht> ja, nee, ich habe hier no pets in diesem Haushalt. Kein Aquarium. Oh. Na, tut mir leid.
1: Also für alle, die diese Folge im Jahr 2000 28 hören und sich fragen, welche Rückblende brauchen Sie, um das zu verstehen? Es geht um die Beschädigung des Großaquariums, der, wie heißt es? Aqua? Aquadom. Aquadom in Berlin-Mitte, was aber tatsächlich ein Feature des Redison Blue Hotels irgendwie gleichzeitig auch ist.
0: Das größte freistehende Aquarium der Welt. Durch das man mit einem Fahrstuhl so Ex. durchfahren konnte. Ja, gewesen. War gewesen.
1: War, war schön war gewesen. War schön
0: gewesen, aber. <lacht> Das ist kaputt.
1: Das ist wirklich die zynischste Podcast-Folge <lacht> des Jahres. Und das, ganz ehrlich, das, das zu Jahresende. Weihnachten, Alina. Ja,
0: das ist wirklich hart. Das weißt ist... du,
1: woran mich das erinnert? Sag mal. Das erinnert mich ähm, an 1988, als ich bright-eyed and bushy-tailed nach München ging als junger Journalistenschüler. Mhm. Und äh, bei meiner Zimmerwirtin Amanda Mhm. Äh, Nachname äh, ist der Redaktion bekannt, die 89 war mhm. und in äh, Lochham wohnte und äh, da hieß es, also da könnte ich zur Untermiete wohnen und ähm, Amanda, Amanda war auch. total nett. Ich hatte auch äh, echt wenig Geld und habe mich oft so Freitag bei ihr rumgedrückt, damit sie mich zum Abendessen einlädt und hat sie auch immer gemacht, war total süß und ähm, sie war sehr katholisch. Und ähm, ich habe mein Titanic-Abonnement äh, umgeleitet nach, mhm. ähm, nach Lochham damals. Ähm, das war die Zeit, wo man als äh, junger Journalistenschüler Titanic abonniert hatte. Und es war eine Karikatur von ähm, Jean-Marc Reiser auf dem Titel, wo, ähm, wer, was für Tiere sind im Stall? Ein Esel und Ein, ein Ochse. Ein Ochse. Und die haben also Geschlechtsverkehr.
0: Mhm.
1: Und äh, äh, also ähm, und das, das, das Jesuskind schreit aus seiner Krippe Spinnt ihr, ist doch Weihnachten. <lacht> <lacht> und ich kam nach Hause und Amanda hatte also den Briefkasten geleert und hatte meine Post in der Hand und guckte die durch, wie man es halt so macht ja. auf dem Bauernhof. Und ähm, <lacht> blieb an der Titanic hängen und sagte in einem oberbayerischen Idiom, was ich äh, zum Glück nicht nachmachen muss, weil ich nicht kann, ähm, ach, das ist doch das Christ Christkindl <lacht> und ich riss hier <lacht> diese Titanic weg, bevor sie das irgendwie weiter in Augenschein nehmen konnte. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Keine Ahnung. Weiß ich, du, wolltest,
0: du wolltest noch was Besinnliches zum Schluss erzählen.
1: Nein, weil das der zynischste Podcast des Jahres seit, ähm, spinnt ihr es doch, Weihnachten ist.
0: Ja, aber pf, es war ein zynisches Jahr. Das nächste wird Total. besser, das nächste wird besser, wow. das nächste wird anders und authentischer.
1: Oh, bitte nicht authentischer, <lacht> aber gerne anders. Hast du Vorsätze fürs nächste Jahr, außer weniger, also jetzt mal zum Thema Rückblende, Vorausblende?
0: für. Ähm, ich habe immer den, den gleichen Vorsatz, nämlich äh, endlich Blutspenden gehen, regelmäßig. Und äh, das ist aber langweilig. Äh,
1: nee, das ist null langweilig. Das finde ich total aufregend, weil äh, niemand das mehr irgendwie verbalisiert. Wie kommt es dazu?
0: Ich habe eine ja. super begehrte Blutgruppe und ich empfinde es als meine Bürgerpflicht und das Einzige, was mich abhält, ist meine wow. Faulheit und wow. ich schäme mich deswegen und deswegen ist es und da ich nicht rauche und auch ansonsten einfach wenig Laster habe ähm, und ein quasi vollkommener Mensch bin, ich das mache Einzige, einen was mir Podcast zu vollkommen Person,
1: Die Blutgruppe 0. Hat. Ja, ja. Geil.
0: Na ja, krass, ne? Äh, deswegen ja, Blutspenden. Blutspenden und noch so ein paar Sachen, aber das sind alles Sauereien, die kann ich hier nicht ausbreiten. Das erzähle ich Geil. dir dann, wenn wir uns Silvester sehen.
1: Ich habe Blutgruppe A. Das ist echt so, dass sie sagen, ja, okay. Hm. Ja, aber das heißt, du Nein. gehst
0: Blutspenden. Bitte? Gehst du schon Blutspenden?
1: Ich hatte ähm, einige Jahre, war ich mit einer, äh, hatte ich eine Freundin, äh, in deren Familie einmal ähm, in einer... Krisensituationen Blutspenden gebraucht wurden und die daraufhin alle wirklich einmal im Monat Blutspenden gegangen sind mm. und ich habe mich dann darin auch daran auch beteiligt und ähm, bin beim zweiten Mal in Ohrmacht gefallen. Mm. Und das ist 30 Jahre her seitdem war ich ehrlich gesagt auch nicht mehr Blutspenden. Weil ich habe mir irgendwie, ich lag so da und habe mir diese mir mir diese, hab mir diese sich langsam füllende Konserve angeguckt und habe gedacht, das ist schon irre, dass das alles aus mir kommt. Und dann bin ich in Ohnmacht gefallen, wie so ein, wie so ein richtiger Stadtmensch.
0: Ja, guck mal, aber jetzt, also es gibt jetzt hier im Alexa gibt es eine Blutspendestation und dann kriegt man nämlich einen Gutschein hinterher für den Food Court. und dann dachte ich, kriege ich da Blutspenden und danach kann ich mir einen Frozen-Joghurt ziehen. Oh Oh mein Gott, das ist wirklich ganz ehrlich.
1: Ich möchte alle meine Organe im Alexa spenden, glaube ich.
0: Lass dich einfach ausweiden auf der ja, ich, auf Ebene ich 2B. Mich, ich möchte mich vor dem
1: Alexa ausweiden lassen und mir dann so einen Elon Musk Neu 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 Neuralink mhm. einsetzen lassen und dann mit meinem Einkaufsgutschein durchs Alexa laufen.
0: Ja, guck mal, das sind auch schöne Aussichten. Aufs neue Jahr. hast. Weißt du, du was? Ja, das machen wir.
1: Jetzt mal Spaß beiseite. Das machen wir das machen wir nächstes Jahr. Wir ja. spenden beide im Alexa Blut. Ich möchte keinen Milkshake. Ich möchte ähm, irgendeinen taco Aber das schaffen wir, oder? Und das
0: kriegen wir hin, auf jeden Fall. Das finde ich finde ich auch oh, eine, schöne, schön. eine schöne gemeinsame Aufgabe.
1: Freust du dich auch so auf den Barbie-Film?
0: Oh, mega. <lacht> Und das dauert Alter, noch so lange. Das die, dauert noch so lange.
1: Hast du die Vorschau gesehen? Ich habe die Vorschau
0: gesehen, ja, mit Alter. den Puppen. Und ja, ich freue mich mega auf den Barbie-Film. Aber ich freue mich ich so mich doll, dass ich leider. jetzt schon leider antizipiere, ja, dass ich genau. enttäuscht sein werde, weil ja. ich freue mich im Grunde jetzt zu diesem Zeitpunkt ja. schon seit einem Jahr auf den Barbie-Film. Ja. Und es dauert jetzt immer noch ein halbes Jahr, bis er kommt. Kein ja, Film kann so viel Vorfreude aushalten. Ja.
1: Und es ist mir gerade eingefallen, weil ich gedacht habe, Alexa... Und das zweitschrecklichste in Berlin nach dem Alexa ist der Potsdamer Platz. Und dann mhm. habe ich gedacht, Cinemax. Und dann habe ich gedacht, wie wir uns den Cats-Film angeguckt haben, auf den wir uns auch so gefreut haben. Und wie wir <lacht> ja. einfach wirklich uns gefühlt haben, als hätten wir eine Gehirnamputation <lacht> hinter uns, nachdem wir den gesehen hatten. Ja. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass der Barbie-Film, dass wir genauso an der Nase herumgeführt werden, wie wir damals bei Cats an der Nase herumgeführt
0: wurden. Möglich, möglich wäre es. Aber guck mal, wenn wir, das, wir haben das durchgestanden gemeinsam und dann werden wir auch das <lacht> gemeinsam durchstehen und dabei Nachos mit Käse essen.
1: Oh, lass uns den zusammen gucken, den Barbie-Film, das finde ich richtig gut. Ja,
0: das finde ich auch gut. Und,
1: also das und ist jetzt mein Spenden. Service, wirklich für dich und dann dann mal können wir, während wir den Barbie-Film gucken, Blut spenden?
0: Das wäre geil und wer weiß, man, wir könnten auch ein, ein Live-MRT machen von unseren Gehirnströmen und gucken, wie. Ja, ja, dann ist
1: mir auch egal, ob ich in Ohnmacht falle. Also zum Beispiel bei Cats war wirklich mein, auch mein Zustand während des Films war zwischen Bewusstsein und Ohnmacht eigentlich nicht mehr zu unterscheiden <lacht> teilweise, muss ich sagen. Manchmal muss ich daran denken, wie diese Katzen, wie irgendwie der Schritt so mit, aber auch nicht richtig mit animiert war. Und das war alles so unfassbar cursed. Ey. Und wie ja. diese Katzen, die hatten halt einfach Brüste. Sorry.
0: Ja, man wollte danach einfach nie wieder über Geschlechtsteile nachdenken. Weder von Katzen, noch von Menschen, noch von irgendwas.
1: Guck mal, sowas gibt es auf dem Bauernhof nicht. <lacht> ja,
0: stimmt. Wir müssen jetzt aufhören. Das nimmt hier alles irgendwie eine komische Wendung. Oh, frohes neues Jahr. Äh, genau, frohes neues Jahr und, ähm, und bis, bis nächste Woche.
1: Ich freue mich. <lacht> Tschüss. Tschüss.